0: Вся информация, размещенная в подкасте, публикуется в образовательных и развлекательных целях. Выпуски не рекомендуются к прослушиванию лица младшего 18 лет. Напоминаю, что я не оправдываю злоумышленников и не романтизирую их образа, являюсь противником любой преступной деятельности, призывая граждан быть законопослушными. Преступник всегда должен нести ответственность в соответствии с действующим законодательством. Всем привет! Вы на канале Крим One, и сегодня мы продолжаем говорить о тактилоскопии. В общем, без лишних слов. Поехали! Следы рук и босых ног человека можно обнаружить, зафиксировать и изъять большим количеством методов. Делятся они на четыре группы. Первое – это визуально-оптические, включая в себя осмотр объекта невооруженным глазом, с использованием увеличительных приборов, а также различного освещения искусственного или естественного, в том числе ультрафиолетовых и инфракрасных лучей. Группа физических методов основана на свойствах адгезии и избирательной адсорбции следа. Самый распространенный из них использование дакто порошков, которые классифицируются по самым разным основаниям: делятся по цвету, по размеру на мелкие и крупные, по магнитным свойствам магнитные и не по составу однокомпонентные и многокомпонентные. Отдельно выделяется люминесцентный порошок. Существует еще доктор мелкодисперсные порошки в баллончиках помимо указанного применяют окапчивание заключающиеся в нанесении сажи на след путем горения использование жидких красителей и физических проявителей а также методы термовакуумного напыления и электростатики группа химических методов основана на реакции между компонентами следа и реагентом среди последних выделяют нингидрин розового цвета алоксан оранжевого люминол с голубым свечением ляпис который который темнеет, а также химический проявитель серебряного оттенка и многие другие. Существуют еще и биологические методы, при них следы выявляются с помощью бактерий. Экспертное исследование следов состоит из традиционных трех стадий. Предварительного исследования, детального, которые делится на раздельные и сравнительное, и оценки результатов и формулирования выводов. В случае необходимости проводится экспертный эксперимент, который является факультативной стадией. Объектами доктолоскопической экспертизы могут выступать предметы или их части с предполагаемым наличием следов рук, предметы и их части с выявленными следами рук, которые не изъяты с поверхности, доктопленки, липкие ленты с перекопированными следами, Слепки, полученные с объемных следов фото, видео и репродукции следов рук, протоколы следственных действий, фототаблицы, рисунки и схемы, материалы первичных экспертиз, а также дактилоскопические карты участников процесса, трупов и анонимных людей. При выполнении экспертизы нужно помнить про несколько особенностей. Для сравнительного исследования следы фотографируют в масштабе 3 к 1 или близком к нему. Папиллярные линии на снимке необходимо передавать темными тонами, а фон светлыми, независимо от окраски. Между папиллярными линиями и фоном должен быть достаточно для следа контраст изображение следа должно быть прямым не зеркальным и кроме того строго фронтальным следы фотографируют полностью без обрезки его частей при кадрировании образцы которые могут пригодиться для сравнительного исследования как правило представлены в виде дактилоскопических карт они могут быть выполнены без на специальном аппарате и красковым с использованием дактилоскопической краски и валика способами на дактилоскопической карте отображаются 10 отпечатков пальцев рук если какие-то пальцы отсутствуют делается пометка. Два оттиска больших пальцев, два оттиска прижатых друг с другом четырех пальцев без большого и оттиски ладоней. Прежде чем приступить к дактилскопированию, пальцы необходимо очистить от различных загрязнений, при необходимости притереть насухо. Дактилскопировать возможно как живых лиц, так и трупы. В целом процессы похожи, однако у работы с трупами имеется несколько особенностей. Чаще всего пальцы прикладывают к отдельным небольшим бумажкам один из вариантов приклеенным на спичечный коробок, который потом в классическом порядке наклеивают на лист бумаги. В случае высыхания трупа дактилоскопирование может быть осуществлено с помощью введения в основание пальца шприцом глицерина, что приводит к набуханию сморщенной кожи. Возможен и совсем экстремальный вариант использования так называемых перчаток смерти. Отделившуюся часть кожи кисти одевают на руку в резиновые перчатки и проводят дактилоскопирование по правилам для живых лиц. Все поступающие с осмотров мест происшествий следы, а также дактилоскопические карты людей заносятся в автоматизированную доктилоскопическую информационную систему. 事情 на основании этой базы данных ведется криминалистический учет следов рук, по которому проверяют вновь поступающие следы и дактилоскопические карты. Как я упоминал в начале прошлого выпуска, дактилоскопия является одним из самых устоявшихся и сформированных направлений криминалистики. Полагаю, что этот статус сохранится еще на долгие-долгие годы. Дактилоскопия будет жить до тех пор, пока в материальном мире вообще совершаются преступления. Что ж, на этом выпуск подходит к концу, благодарю за его прослушивание. Следите за подкаст на удобной вам платформе, не забывайте про одноимённую группу ВКонтакте, Инстаграм и канал на Дзене. Рассказывайте другим о Крем Ван и проявляйте всяческую активность, мне будет приятно. А если вы захотите поддержать проект материально, добро пожаловать на Бусти, рад любой помощи. Но главное, всегда помните, нераскрываемых преступлений не бывает.